0: Marie vet inte om det, men hon liksom sammanfattade nästan min predikan med sina första meningar där. Så att nu vet ni vad ni har att vänta. Vi ska prata lite om, om hur vi kan be. <hör> När jag var liten så var det väldigt vanligt, åtminstone i församlingen där jag är uppvuxen, att man blev uppmanad att be högt under bönestunden i gudstjänsten. Det var att lämna till fri bön och så fick vem som helst be. Och det låg en förväntan att några skulle göra det. Och det var ofta några som gjorde det. Samma personer, de var ofta lite äldre. De använde många och långa och fina ord. Och jag tänkte att sådär kommer jag aldrig kunna göra. Och inte våga att göra, för jag jag kan inte prata så där fint som de gör. Och jag jämför inte de här personerna med hycklarna i bibelordet vi läste. För jag tror att de här människorna som jag tänker på det var varmt kristna människor, de hade en nära relation till Gud och de var brinnande i sin tro. Jag tror att deras böner var en vända åt rätt håll. Men trots det så blev deras böner hämmande på något sätt för andra, åtminstone för mig. Inte medvetet givetvis. Men det blev så. Och än idag, fast jag är snart 50 och snart ordinerad pastor, så kan jag faktiskt tycka att det är svårt att be högt inför andra ibland. Jag tycker mina ord, de är så futtiga. De här signalerna från barndomen, de sitter så djupt. Och jag vet inte om det är fler som har liknande erfarenheter om bön eller om något annat. Men det glädjande är är att det finns... Saker i Bibeln som kan hjälpa oss. För Gud, han vill höra våran röst på olika sätt. Med orden från Matteus Evangeliet som vi har hört idag så menar inte Jesus att vi inte får be högt. Men han menar att syftet och riktningen inte bara är viktig utan helt avgörande. För om bönen når fram, om Gud välsignar. Det finns ett annat ganska roligt tycker jag och tydligt exempel på det här i Gamla testamentet i Kungaboken 18 och där träffar vi Elia. Och Elia, han samlar alla balsprofeter, de är 450 stycken och de har vänt sig från Gud och så tillber de istället av Guden Bal kan man säga. Och Elia, han vill utmana de här balsprofeterna lite grann. Elia själv var ju en, en gudsman med en stark tro och en nära relation till Gud. Så att han utmanar balsprofeterna att be om eld. Det är en ganska stor utmaning kan man tycka. Så balsprofeterna, de börjar, de offrar ett djur. Och så lägger de det på sin vedar och de ber och de ropar och ropar. Och Elia, han alltså på ren vässkötska, han tykar dem. Verkligen, jag kan inte prata bra, Men han trycker om. Och så säger han, men ropa lite högre idag. Ni vet, en gud har ju massor att göra. Nej, ni får nog ropa lite mer och lite starkare. Och det gör de. De håller på. Och ingenting händer. Sen var det Elias tur. Han offrade ett djur. Han byggde ett altar av stenar. Han grävde diken runt om. Och så sa han, häll vatten på alltihop. Ved och offer och allt. Och sen så bad, Gud, eller bad han till Gud i två enkla meningar. Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt det idag bli uppenbart att du är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig så att detta folk inser att det är du Herre som är Gud. Och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Det var allt. Han höll inte på någon hel dag och han ropade inte. Gud sände sin eld. Veden tändes och offret brann. Stenarna förtädes och vattnet runt om slickades upp av lågorna. Det viktiga är inte vad vi säger. Hur högt vi säger eller hur vi uttrycker oss. Det viktiga är var vårt hjärta är vänt och vad vi har för fokus Balsprofeterna vände sig uppenbart åt fel håll till en avgud. Och hycklarna i synagogorna och i gathörden hade fel syfte när de bad. Det var inte av kärlek till Gud, utan för att människor skulle se och höra dem. Och det var precis samma sak när de gav almos och när de gav till fattiga och behövande. Det var för att få egen berömmelse. Bön. Det handlar inte om prestation, om vackra formuleringar, utan om tillit och hängivenhet. Gud är stor. Han har all makt, men han är inte en makt som vi behöver beveka med vackra ord. Gud vill relation. Och bön är den relationens språk. Jag tänker lite på bilden av en förälder eller kanske en bild mellan två väldigt nära vänner som ringer varann. Tänker om barnet har flyttat hemifrån eller vännerna bor en bit ifrån. När man ringer varann, när barnet eller vännen ringer så handlar det inte om vältalighet. Eller jag vet inte om ni har det vänner. Nu uttryckte du lite fult där tror jag. Eller får man använda lite fina ord. Nej, det handlar om vardagen. Om känslor och vad som rör sig i livet just nu. Det är inte alltid ens kanske ord behövs. Det kan vara tyst på linjen ibland. Och båda vet att den andra finns där. Och så är det när vi ringer Gud. Vars linje tack och lov är trådlös, wifi-fri, helt gratis och alltid öppen. Det finns inga knappval och ingen telefonkö. Alltså egentligen gillar jag inte ens bilden av bön, eller telefonen som bild när vi pratar med Gud. I min hjärna så låser det mig till att tänka att det ändå är något begränsat, för telefonen den är begränsad. Jag satt i, i slottskogen hela dagen igår och väntade på min son som sprang ut bor- bor- och hade ingen täckning. Jag kunde inte smsa, jag kunde inte ringa, jag kunde inte förbereda min predikan som jag skulle läsa. jag hade ingenting. Det låser oss till och med med en telefon som vi tycker är gränslös. Men till Gud finns inga gränser. Har vi tagit emot Jesus i vårt hjärta så finns det ingen begränsning till Gud. Inte för Gud i alla fall. Det som kan begränsa oss det är vi själva. Vårt hjärta och våra tankar. När Jesus ska lära lärjungarna att be- så gör något han gör i Matteus, precis efter det stycket vi läste. Så lär han dem fader vår. Eller vår fader som vi ofta ber idag. Och där har vi tror jag en viktig nyckel till bönen. Och det är Guds bilden. Gud vill vara vår far som en far ska fungera. Sen vet vi att inte allt är så. Och då kan bilden vara komplicerad. Och det är med rätta. Men om vi lyssnar till vad Gud vill, så är det att vara som en kärleksfull far för oss. Och vad vi har för bild av Gud, det kan påverka hur vi ber. Ser vi en makt som vill styra våra liv? Eller ser vi en översittare som tillåter kanske ondska i världen? Eller ser vi Gud som en omsorgsfull vän? Eller kanske som en kärleksfull, lyssnande förälder. Jag tror verkligen att det påverkar hur vi ber. Vilket fokus vi har och hur frimodiga vi kan vara i bönen. De tankarna har hjälpt mig i min bön. Varför ber jag? Och till vem ber jag? Är det för att att andra ska tycka att jag använder fina ord? Eller är det för att jag vill... Hylla och ära Gud och visa honom min kärlek. Be jag till någon som jag tror älskar mig på djupet. Som den jag är. Eller be till någon som jag tror värderar allt jag gör. Gud vill inget heller än att umgås med oss. Och vara med oss och lyssna till vår röst. Han vet vad vi ska be. Det läste vi förut innan vi ens har bett. Men bönen är viktig för att vi, Guds barn, ska tala med Gud som vill vara vår far. Det handlar inte om att dra nytta av Gud eller be om en massa saker. Det handlar om relation. Och i en relation så är det viktigt med regelbunden kontakt. Ibland så blir det långa, inliga konversationer. Och ibland blir det bara så snabba, korta snabba, samtal, lite avstämning om vardagen. På grund av kanske ork eller tid. Och om det här skriver Thomas Judin utifrån ett par verser i Fesebrevet. Be ihärdigt och ofta. Be för era bröder och systrar. Håll ögonen öppna. Hjälp varandra att hålla modet uppe så att ingen hamnar utanför eller uppvar av. Står det i Fesebrevet. Och Thomas han skriver... Jag har inte kunnat hitta någon uppmaning i Bibeln om att man ska be länge. Vi uppmanas till uthållighet i bönen, men inget ju längre desto bättre. Däremot verkar det som att Bibelns människor ibland ville och kände att de behövde samlas och be länge. Annars höll de en jämn rytm där bönen gav stabilitet åt deras liv. Thomas menar att det handlar om kontinuitet helt enkelt. Och så några rader längre ner så fortsätter Thomas. Bönen är danande. Den öppnar våra ögon. Den får oss att se den andres behov. Och den påminner om att modet sjunker hos oss alla ibland. Och att det då behövs någon som är med oss och håller modet upp. Det är då vi får med uppmuntran. Det är en fin uppgift. Och möjlig alla dagar i veckan. Till exempel idag. Och jag tänker att det är en annan sak som bönen kan göra. Hjälpa oss att sätta fokus på andras behov. I förbön, i möten genom den heliga ande kan det frigöras en nöd som står utanför mig själv. En nöd för Att andra behöver möta Jesus. En nöd för hur världen ser ut. Bönen är något mellan mig och Gud. Och mellan dig och Gud. Men handlar om långt mer än mig själv. Den handlar om Guds välde i världen. Att vi överhuvudtaget kan be till Gud. Det beror på Jesu död och uppståndelse och det skedde inte bara för mig. Relationen är personlig men som en vän sa till mig en gång att är man kristen så kan man inte vara egoistisk. I bönen kan vi frikostigt öppna upp och be den far vi har att omsluta inte bara mig utan alla dem som hoppet gäller. Vilket är alla allt det här hjälper mig att tänka att bön är större än våra ord. Hur fina de än må vara så är det bästa att be från hjärtat av kärlek med de ord vi har. Och när det är svårt, när då orden inte finns alls, så vet Gud det. Omsluter kanske ännu mer och ger av sig själv till oss. I romabrevet så... Läste vi precis om hur anden finns hos oss i vår svaghet. När vi inte vet hur vi ska be så har vi fått en hjälpare. och Anden finns i vår bön. The message uttrycker det så här. Det spelar ingen roll om vi inte vet hur vi ska be eller vad vi ska säga när vi ber. Han ber i oss och för oss av våra suckar och stönanden gör han böner. Han känner oss mycket bättre än vi själva. Vet att vi är som havande och se till att vi alltid är i Guds närhet. Därför kan vi vara säkra på att det kommer något gott ur minsta små sak vi gör i våra liv av kärlek till Gud. Så det är nog hälsningen idag. Be som den du är. Använd de ord du kan. Var generös. Omslut andra i din bön. Håll relationen med Gud levande. Och be med hjärtat av kärlek till Gud. Och det kommer att vara välsignat. Amen.